0: Kinder von Kopf bis Fuß, der Podcast über Kinder- und Jugendheilkunde für Eltern und Interessierte. Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Podcasts Kinder von Kopf bis Fuß. Mein Name ist Melis Haslinger und ich bin niedergelassene Kinderärztin in Wien. Tag ein, Tag aus ist quasi die Patienten- und Elternaufklärung mein Thema und das ist mitunter ein Grund, warum ich mich für diesen Podcast entschieden habe und ich viele Themen der Kinder- und Jugendheilkunde und eigentlich auch des Kinder-, der Kindermedizin, also Kindergesundheit und des Elternseins einfach aufgreife und besprechen möchte. Heute ein sehr mich eigentlich forderndes Thema, ja, weil es einfach sehr umfangreich ist in der Ordination mein tägliches Brot, weil neben Fieber Husten der häufigste Grund ist, warum du dich mit deinem Kind beim Kinderarzt vorstellst. Gleich zu Beginn möchte ich erwähnen, dass diese Folge natürlich keinen Ersatz für die Vorstellung beim Kinderarzt darstellt und ich möchte gleich in die Materie einsteigen. Es ist so, dass jeder, der von uns, also wenn man sich einfach mal schaut, wie viel jeder von uns hustet, es ist so, dass wir uns bis zu so 30 Mal am Tag im Schnitt zwischen 10 und 15 Mal räuspern oder auch hüsteln und husten. Das ist einfach also ein Schutzreflex. Ja, man muss sich vorstellen, aus den tiefsten Atemwegen bringen das Sekret, das einfach entsteht, die Zilien, das sind einfach so kleine Härchen, den Schleim in die oberen Atemwege und wir müssen dann quasi das aktiv räuspern oder husten, dass das einfach die Atemwege reinigt. Also das ist eigentlich ein Schutzreflex und ein Reinigungsmechanismus. Das ist was, was einfach jeden Tag vorkommt und wir öfters einfach machen, unbewusst natürlich. Nichtsdestotrotz ist Husten, wenn es dein Kind hat, meist im Rahmen von einem Infekt der oberen Luftwege, also sprich einfach einer schnupfen husten viruserkrankung ja, ein sehr lästiges Symptom. Teilweise auch, wenn das in der Nacht vorkommt, alles sehr belasten kann, auch, auch nervtötend für alle sein kann. Auch wenn es in den meisten Fällen kein schwer krankes Symptom darstellt. Und zu Beginn möchte ich auch gleich sagen, natürlich hat der Husten einen Sinn. Wenn ich jetzt das einfach noch einmal zusammenfasse, es kommt ja quasi Sekret von, den, von der Nase und auch vom Rachen und bevor das Sekret einfach weiter nach unten rinnt, muss man sich einfach räuspern und auch husten. Das kommt natürlich dann nicht 30 Mal pro Tag vor, sondern deutlich öfter und das führt dazu, also das ist einfach ein ein, ein Schutzmechanismus, weil wenn der Schleim dann in der Lunge sich ansammelt, dann ist es dann ja oft, könnte das ja quasi, wenn das nicht abgehustet wird, zu einer Lungenentzündung führen, ja zu einer Pneumonie. Es gibt auch Erkrankungen, wo einfach das nicht so gut funktioniert, zum Beispiel eine Ziliendyskinesie, also wenn diese Härchen einfach nicht so funktionieren wie bei gesunden oder zum Beispiel bei einer zystischen Fibrose, da funktioniert das nicht. Und diese Kinder haben dann viel, viel gehäufter Infektionen der unteren Luftwege, also eben einer Lungenentzündung, einer Bronchitis. Zurück zu dem Symptom Husten. Es ist so, dass die Ursachen sind ja oft sehr, also wenn man jetzt prinzipiell akut, ist ja das meistens so im Rahmen des Infektes, hält der Husten länger an, muss man auf Ursachensuche gehen. Und da gibt es natürlich viele auch gefährliche Ursachen. Also das ist nicht, was man jetzt quasi unter den Tisch kehren kann, aber das ist trotzdem sehr selten. Viel, viel häufiger ist der banale Infekt, der dann, weil natürlich dein Kind ja gerade im Kleinkindes- und Kindergartenalter bis zu zwölf Infekte der oberen Luftwege im Jahr haben darf. Also das ist dann schon sehr oft und da reiht sich ein Infekt an den anderen und man kann dann eigentlich gar nicht mehr unterscheiden, ist das jetzt wieder was Neues oder ist der Husten länger anhaltend. Das ist nämlich für uns auch wichtig, auch für uns Kinderärzte. Wir fragen immer danach, wie lange besteht der Husten, wann war der Beginn des Hustens. Jetzt zur Definition. Wir sprechen von akuten Husten, wenn der Husten drei Wochen anhält. Hat dein Kind einen Infekt oberen Luftwege, eben Schnupfen, darf der Husten üblicherweise schon einmal wochenlang anhalten. Meist die Durchschnittszeit ist zehn bis 14 Tage, dass der Husten anhält. Sprich, nach 14 Tagen haben circa 40 Prozent noch Husten. Das ist also sehr, sehr häufig. Und ich finde schon eine sehr beruhigende Tatsache, wenn man gerade Kinder hat. Ich Erlebe das bei meinen eigenen Kindern auch sehr oft natürlich. Ist der Husten dann länger als drei Wochen? Vier bis acht Wochen, das ist je nach Literaturquelle. Also das ist einfach auch im angloamerikanischen Raum haben es da andere Definitionen als wir zum Beispiel in Österreich. Äh, bis zu acht Wochen. Sprechen wir von einem super guten Husten, ist der Husten länger als acht Wochen. Sprechen wir von einem chronischen Husten. Und es ist schon so, dass das auch sehr wesentlich ist ja, weil irgendwann ist ja dieser Punkt, wo wir auch weiter abklären und wir wissen, dass acht Wochen da eine sinn also sechs bis acht Wochen eine sinnvolle Zeit ist, um auch nicht zu überdiagnostizieren und keine Überaktivität äh, passiert, weil Gerade wir Kinderärzte ja auch immer in einem Spagat sind, was ist zu viel an Diagnostik und was ist zu wenig, weil wir ja nichts übersehen wollen. Und alles, was nicht an Diagnostik sein muss, ja dem Kind mehr schadet oder mehr belastet, als wie es notwendig ist. Wichtig ist, wann gehe ich mit einem Kind zum Kinderarzt? Natürlich pauschal, ja, muss ich ja sagen, hast du mit Sorgen, ja, musst du die Sorgen einfach aus den Weg räumen und musst du mit deinem Kind mit Husten zum Kinderarzt. Wichtig ist, hat dein Kind eben im Rahmen von Schnupfen, Husten und isst es, trinkt es gut, hat es kein Fieber, beziehungsweise auch ist es aktiv, wie immer, kann man getrost einmal abwarten. Ja, hält der Husten länger an als zwei, drei Wochen, ist natürlich ganz klar die Empfehlung, einfach mal vorstellig werden zum Kinderarzt. Was machen wir Kinderärzte? Wir erheben dann ganz genau die Geschichte von dem Husten, also wir nennen das Anamnese. Wir wollen wissen, wann hat der Husten begonnen, wie lange dauert der Husten schon an. Wichtig ist zum Beispiel der Beginn. Erzählst du, das Kind hat, gegessen, gerade vielleicht Nüsse und dann hat der Husten ganz plötzlich begonnen, sind wir natürlich ganz anders alarmiert, als wie wenn du erzählst, dein Kind hat schnupfen und der Husten hat begonnen. Wenn ein Kind was isst und plötzlich Husten beginnt, haben wir immer die Sorge, dass da auch ein Fremdkörper, die Nuss zum Beispiel, aspiriert, also sprich eingeatmet wurde. Wie klingt der Husten? Ist der Husten trocken? Ist der Husten schleimig? Äh, das ist immer das, was man abfragen. Ich selber muss mir dann öfters, denkt man dann öfters, wenn meine Kinder husten, ups, ich könnte jetzt selber oft gar nicht sagen, ist der Husten trocken oder schleimig. Und das ist oft gerade im Rahmen von so einem banalen Infekt wechselt es, dass das einfach in der Früh viel schleimiger ist, weil man natürlich dann den ganzen Schleim, der sich in der Nacht ansammelt, in den oberen Atemwegen abhusten muss und hält der Husten dann tagsüber länger an, wird er trockener. Was verbessert bzw. was verschlechtert den Husten? Zum Beispiel die kühle Luft im Freien, die feuchte Luft, dieser regnerisches Wetter, geht man mit dem Kind raus und es ist deutlich besser oder verschlechtert sich der Husten bei Bewegung. Wenn man jetzt an ältere Kinder, an Schulkindern denkt, ist das Kind im Sport gut belastbar, ist der Husten trocken, ist das Kind beim Sportl hustet schnell, nicht? dann hat man die Asthma-Diagnose im Kopf. Also es ist schon mit der Anamnese kann man ganz schön viel einfach mal schon herauskriegen. Heraus was hat die Familie bis jetzt schon an Therapie unternommen? Was hat das Kind schon an Therapie erhalten? Wichtig ist für mich natürlich auch immer, ist das Kind gut? Trinkt das Kind gut? Wie ist die Ausscheidung? Hat es gut? Haaren, gut Stuhl? Was gibt es an, an Vorgeschichte? Also wenn man die Kinder also nicht schon so lange kennt, also was ja Gott sei Dank bei uns oft der Fall ist, dass man einfach die Kinder ja schon seit Geburt kennt. Da kennt man auch schon die Detailanamnese und Voranamnese, wo man weiß, hat das Kind gehäuft, HNO-Infekte, was gibt es an Vorerkrankungen? Kommt das Kind neu, ist das natürlich auch relevant. Was war in der neugeborenen Periode? Hat es da quasi schon Probleme gegeben? Kann das auch immer wieder ein Hinweis auf eine chronische Erkrankung sein? Dann kommt es natürlich zur Statuserhebung, das heißt, wir untersuchen das Kind. Und das ist mir auch immer so wichtig, Ja, es reicht einfach nicht, ja, dass man den Body raufschiebt oder mit dem Stethoskop im Body reinhebt rein ja, zum Abhören, wenn das Kind hustet, sondern wir brauchen das Kind eben ausgezogen, weil wir eben neben dem Abhören auch schauen wollen, wie bewegt sich der Brustkorb, wie bewegen sich die Rippen, wird die Haut zwischen den Rippen eingezogen, wie ist die das Jugolum, das ist quasi, wo die Schlüsselbeine zusammenkommen, ja, ähm, ganz oben beim Brustkorb, ähm, was, wie, wie bewegt sich das, wie, wie ist die Haut, wie ist die Atemfrequenz, wir schauen eigentlich das ganze Kind und auch, ist der Husten länger bestehend, sind natürlich auch die Finger und das, der restliche Körper einfach wesentlich. Ja. Natürlich äh, Fieber, hat das Kind Fieber, das kann man natürlich dann auch tasten, messen, muss sowieso passieren, genau. Das ist zur Untersuchung, ja, und da muss ich halt auch sagen, wenn das Kind bei der Tür hereinhüpft ja, und hustet, dann, dann ist es ja schon so, dass wir Kinderärzte uns dann ja auch oft schon entspannen können, weil wir wissen, wenn das Kind gut aktiv ist, dass da oft auch eben nur ein banaler Husten dahinter steckt. Wie klingt der Husten? Das ist eben diese Unterscheidung mit trocken und schleimig. Gerade am Anfang von einem Infekt ist eben ein schleimiger Husten, da ist so, dass man ja wirklich die ersten Wochen abwarten kann, auch beim trockenen Husten auch ein Kind. Es gibt natürlich auch Räusperzwang und Husten aufgrund von also psychischen Stress. Ja, Also das gibt es natürlich auch, funktionelle Atemstörung. Da kann es zum Beispiel auch sein, dass das Kind einfach wochenlang trocken hustet. Was ganz auch ein typisches Symptom ist, wenn zum Beispiel das Kind Adenoide hat, also diese Polypen, weil es dauernd Infekte hat, gerade am Beginn vom Kindergarten, ist so, dass die Kinder auch die meiste Zeit husten. Da ist dann oft auch indiziert, dass man eben beim HNO-Arzt vorstellig wird. Wieder zurück zur weiteren Diagnostik, eben gerade wenn der Husten chronisch ist, ja, ist ja so, dass eine Fehlbildung im Raum sein kann, eine chronische Erkrankung, wie eben schon erwähnt, zystische Fibrose oder auch zum Beispiel eine chronisch-bakterielle Bronchitis, das ist einfach ein protrahierter, also ein verlängerter Lauf von einer, äh, Verlauf von einer Bronchitis, wo einfach dann auch wirklich eine, zum Beispiel eine antibiotische Therapie äh, indiziert ist und auch Fremdkörper, auch wenn man lange hustet, kann es das sein, dass eine Fremdkörperaspiration schon länger her ist und einfach das wochenlang Husten hervorgerufen hat, wo man einfach wirklich genauer hinschauen muss. Und auch bei, so einem, bei einem chronischen Husten ist es ja dann oft so, dass man weitere Abklärungen natürlich etablieren muss von HNO-Arzt über Lungenröntgen, Lungenfunktion und einer Vorstellung beim Lungenfacharzt. Was ich noch vielleicht erwähnen will zu zystischen Fibrose, das ist eine Stoffwechselerkrankung, die ja dein Baby ja gescreent wird, wenn das ein paar Tage alt ist und dieser Fersenstich passiert. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass es quasi Pankreas-suffiziente, also Bauchspeicheldrüse suffiziente Formen gibt von dieser zystischen Fibrose, die einmal durch den Rost fallen können, beziehungsweise auch Screening-Versager gibt es, beziehungsweise muss man halt auch jetzt sagen, mit dem hohen Migrationsanteil auch in unserer Bevölkerung gibt es ja auch Babys, die einfach gar nicht gescreent werden. Darum ist es natürlich immer was, was wir im Hinterstübchen einfach abgespeichert haben. Eben wie schon gesagt, diese, diese, dieser Hustencharakter mit dem, das mag ich noch vielleicht erwähnen, mit dem bellend, beziehungsweise auf Nebengeräusche eingehen. Ja? Ähm, dieser bellender Husten, das, da hat es ja schon eine eigene Folge gegeben zur Kehlkopfentzündung. Das ist ja wirklich ein Infekt der oberen Luftwege, wo es einfach zu einer Schwellung des Kehlkopfes kommt. Da bietet ein Kind typisch so einen sehr roppenartigen, bellenden Husten. Es gibt Blechernen Husten, das klingt wirklich so, so, so blechern, da ist oft dann ein Problem in der Luftröhre, da kann es auch einmal äh, angeborene Schwächen in, in, der, in der Luftröhre geben. Es gibt auch staccatoartigen Husten, das ist was, was wir immer wieder hören bei Keuchhusten. Keuchhusten kommt nach wie vor leider immer wieder vor, auch bei ganz kleinen äh, Neugeborenen und Säuglingen. Und die Nebengeräusche, es ist so, hustet dein Kind ja, und du, du äh, hörst Nebengeräusche, wie zum Beispiel ein Pfeifen beim Einatmen, das ja, wir es Tridor nennen, ja. das ist ein Hinweis ist für ein Problem in den oberen Luftwegen, also sprich beim Kehlkopf, aber es gibt auch Atemgeräusche beim Ausatmen, das ist halt typisch für eine obstruktive Bronchitis bzw. auch Asthma, wo dein Kind einfach pfeift beim Ausatmen. Das ist natürlich auch immer ein Grund, dass du beim Kinderarzt vorstellig wirst. Was ich auch aus eigener Erfahrung berichten kann von, von dem Husten, es ist ganz oft so, dass man das Gefühl hat, bah, da und da hört man viel, viel Schleim und das kann nur in der Lunge sein. Ja, das ist auch aus eigener Erfahrung mit meinen Kindern, denke ich mal, wenn ich dann in der Nacht sie höre, denke ich mir, oh Gott, das muss in der Lunge sein. Aber das ist ganz oft weit oben und man hört den Schleim, der sich einfach so hin und her schiebt und dann hustet das Kind einmal ordentlich ab und es ist wieder viel besser. Ein Riesenbaustein quasi zum Thema Husten und das ist halt einfach auch ein Thema, das sehr kontrovers gesehen wird, ist die Therapie beim Husten. Es ist ja so, dass gezielte Therapien gibt es bei Husten im Rahmen von einer Lungenentzündung, einer obstruktiven Bronchitis, bei einer Kehlkopfentzündung. Ich möchte jetzt aber im Detail auf das eingehen, was ist, wenn der Husten quasi eben nur Banal nennen wir im Rahmen von einem Infekt der oberen Luft wegen auftritt. Das ist ja so, dass das auch unter uns Kinderärzten sehr kontrovers diskutiert wird und gesehen wird, weil es einfach zu vielen Hustensäften einfach keine Evidenz gibt. Das heißt, es gibt keine gute Studienlage, dass das einfach länger, also dass das quasi das Kind zu mehr Wohlbefinden verhilft, beziehungsweise auch einfach die Symptome schneller, schneller besser werden. Ja. Nichtsdestotrotz gibt es einfach. Bei den Therapien so, dass oft Möglichkeiten gibt und das sage ich schon den Eltern. Also früher in meiner Spitalstätigkeit war es so, dass ich nie einen Hustensaft aufgeschrieben habe. Ich habe ihnen gesagt, da gibt es keine Evidenz dazu und das braucht man nicht. Ja, jetzt als Mama muss ich natürlich schon auch sagen und auch viel mehr noch äh, ambulantes Setting mit Husten in der Ordination. Es ist halt schon so, dass ich sagen muss, dass es einfach Schleim, Schleimlöser bzw. auch Hustenreiz Maßnahmen gibt, die einfach oft helfen und gut tun und oft auch einen Versuch auf alle Fälle wert sind, weil sie das Kind einfach wenig belasten. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten von Hustensäften, ja, das kennst du sicher schon, dass da gibt eben so Hustenreitstille. Es gibt aus der Erwachsenen Medizin Präparate, das ist einfach Codein ja, bzw. Noscabin. Das ist ja eigentlich ein Medika sind Medikamente, die einfach den Hustenreiz dämpfen und das machen die im Hirn. Und wie man sich vorstellen kann, hat so ein Medikament nicht nur Wirkung, auch Nebenwirkungen. Das heißt, bei sehr kleinen Kindern, Säuglingen kann das zu Atempausen, Atemaussetzer führen und es sind auch Kinder an diesem Medikament leider schon verstorben, auch in Österreich. Das ist was, wo wir eigentlich, wir Kinderärzte, die Hände davon lassen. Vor allem, weil, wie ich auch schon eingangs erwähnt habe, der Husten macht ja einen Sinn. Man muss diesen Husten abhusten, ja, diesen Schleim abhusten und dieses Präparat sehr lange den Hustenreiz dämpfen, ja. Wenn das jetzt quasi nur zum Einschlafen dient, ja, dann ist natürlich ein Hustenreiz stillendes Medikament auf pflanzlicher Basis und das ist das, was einfach schon wirkt. Das ist oft Thymian, Efeu, ähm, äh, Präparate, Eibisch, hilft oft ganz gut. Vor allem es ist diese Säfte, jeder, der das schon mal gekostet hat, weiß, dass da eigentlich auch viel Zucker drinnen ist. Dieser Zucker legt sich dann schon äh, gerade über die Atemwege im oberen Bereich und die Hustenrezeptoren sind einmal quasi für eine halbe Stunde, Stunde ist das oft ganz gut, gerade zum Einschlafen. Das ist nichts, was längerfristig hilft, aber das ist am Abend immer einen Versuch wert. Da gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit des Honigs. Das ist quasi immer, immer, immer eine Möglichkeit, insbesondere also nur eigentlich, wenn die Kinder über eins sind, weil unter eins haben wir Sorge vom Säuglingspotulismus. Und das ist immer einen Versuch wert. Wir wissen auch, also da gibt es schon Datenlage dazu, dass das, der Honig einfach effektiver ist als Placebo. Ich habe ganz viele Eltern, die quasi oft im Schlafzimmer dann eine Zwiebel klein schneiden und diese ätherischen Öle vom Zwiebel oft den Kindern ganz gut tun. Ich selber bin ein Fan von Lavendelöl, also meine Kinder kriegen Lavendelöl auf die Fußsohlen, wenn sie nicht schlafen können, weil sie so husten und drei Tropfen auf dem Kopfpolster. Da berichten mir auch viele Eltern, dass das sehr gut hilft. Mir ist völlig klar, dass dazu keine Datenlage gibt, ja. aber man muss auch sagen, die Nebenwirkungsrate bei Lavendel auf der Fußsohle hält sich einfach schwer in Grenzen. Drum ist es, glaube ich, immer einen Versuch wert. Lavendel wirkt auf die Atemwege beruhigend und auch äh, ein bisschen schlafanstoßend und ich habe immer eigentlich ganz gute Erfolge, bevor ich zu einem Medikament greifen muss. Es gibt die große Medikamentenliste der Schleimlöser. Das ist aus der Medizin sehr bekannt, zum Beispiel ACC. Das löst ordentlich Schleim, ja, und wir Kinderärzte sind darüber ja nicht so glücklich, weil wir oft die Kinder dann diesen Schleim, und das kann auch jede Mama, jeder Papa, der quasi Kind hat mit Schleim, und vor allem wenn sie noch recht klein sind, sagen, dass die Kinder oft diesen Schleim ja nicht gut raushusten können, ja. Darum ist so, dass diese Schleimlöser den Schleim recht lösen. Und die Kinder oft dann auch durch diesen vielen Schleim erbrechen müssen, was oft auch ganz gut tut, wenn der Schleim einmal rauskommt. Aber wenn es nicht zu den Erbrechen kommt, der Schleim halt dann in der Lunge herumbrodelt und meistens doch noch eine Verschlechterung bedeutet. Wichtig ist auch, diesen Schleimlöser natürlich nie am Abend zu geben, ja? weil wenn sich der Schleim dann in der Nacht löst, sind alle nicht glücklich ja. und eher, wenn man es versuchen will, einmal untertags. Da gibt es natürlich auch schleimlösende Präparate auf pflanzlicher Basis. Das kann man sicher mal probieren. Das heißt ja nicht, wenn man startet, dass man das dann länger geben muss, wenn das keinen Erfolg bringt. Was oft ganz gut hilft, ist, wenn der Schleim in den oberen Atemwegen ist, dass man einfach reinigende, desinfizierende Nasentropfen verwendet. Ja, da gibt es natürlich keine Datenlage dazu, aber das zeigt auch die Erfahrung, dass das oft ganz gut hilft. Was auch unter uns Kinderärzten immer diskutiert wird, sind Inhalationen. Das sind nicht Inhalationen über den Kochtopf, wie das Erwachsene machen. Das würde ich bei Kindern unter keinen Umständen empfehlen, sondern da geht es um Inhalationen mit einem Feuchtinhalationsgerät. Da gibt es ja sehr, sehr wenig Daten dazu. Allerdings gibt es viele Eltern, die sehr Positives berichten. Es gibt auch Inhalationslösungen, die beschreiben, dass denn ein Film sich bildet auf den Atemwegen und auch, dass den Reiz, vor allem gerade auch bei trockenen Reizhusten, das einmal kurz kurze Zeit stillen kann ja, und auch dann schon wieder die Schleimhaut ein bisschen robuster macht, dass nicht gleich der nächste Infekt kommt. Das ist auf alle Fälle, vor allem wenn die Kinder kooperieren, ja, einen Versuch wert. Wenn die Kinder sich wehren und es mehr Zwang ist, würde ich das bei einem banalen Husten nicht empfehlen. Das war jetzt dieses große Thema des Hustensaft. Ich möchte jetzt noch auf alle Fälle abschließen mit den Red Flags. So sagen wir Ärzte immer dazu, diese Alarmzeichen, wo du sicher der Sorgen machen musst, beziehungsweise sicher ja, zum Kinderarzt musst. Ja. Und da äh, geht es um diese Punkte des plötzlichen Hustens. Also der Husten beginnt plötzlich, gerade beim Essen. Da musst du wirklich mit deinem Kind beim Kinderarzt vorstellig werden, weil es da immer natürlich ein Fremdkörper dahinter stecken kann und auch mal das Kind mit einer Bronchioskopie untersucht werden muss. Also gerade wenn es so klar ist, das Kind hat jetzt zum Beispiel eine, eine Nuss eingeatmet. Kommt es zu Husten von Blut, musst du natürlich immer zum Kinderarzt gehen. Ja, das Blut kann natürlich von den oberen Luftwegen kommen, wenn das Kind einmal ein bisschen Nasenbluten hat oder eben auch im Rahmen des Infektes eine Rachenentzündung, aber da muss dein Kind vom Kinderarzt untersucht werden. Im Rahmen von Atemnot spielt dein Kind einfach anders als sonst oder sonst eigentlich gar nicht, interessiert sich nicht für Essen, Trinken, hat keine Kraft für andere Sachen, weil es einfach so gestresst ist durch das Atmen. Atmet es schneller, musst du immer auch vorstellig werden. Ein weiterer Punkt ist natürlich hohes Fieber. Erhöhte Temperatur kann im Rahmen von jedem banalen Infekt auftreten, aber auch Husten und hohes Fieber muss einfach untersucht werden. Und der letzte Punkt sind Schmerzen. Hat ein Kind im Brustkorb Schmerzen, wenn es hustet? Ja, dann haben wir natürlich auch im Kopf, das kann ein Spannungspneumotorak sein. Das heißt, die Lunge kann auch teilweise sogar kollabiert sein. Das kann Schmerzen machen. Aber natürlich können auch im Rahmen von jeder Bronchitis ein, ein, ein Schmerz im Brustkorb auftreten. Und das muss einfach dann der Arzt oder der Kinderarzt abklären. Abschließend möchte ich noch mit einer, einer so einer Alltagsgeschichte aus der Ordination, da ist es halt ganz oft so, dass die Eltern kommen eben und berichten, das Kind hustet, jetzt eine Woche, 14 Tage äh, und sie kommen zur Untersuchung. Natürlich ist dann so, dass man nicht das Kind komplett anschaut, auch abhört und ich dann oft sage, viel Wasser trinken, weil Wasser ist halt einfach auch ein, ein, ein Schleimlöser. Ja. Vielleicht einfach mit frische Luft, Oberkörper hochlagern beim Schlafen, aber nicht viel mehr an Therapie, weil es einfach nicht notwendig ist. Und alles, was nicht notwendig ist, würde das Kind nur unnötig belasten. Und dann habe ich schon öfters gehört von den Eltern, naja, da waren wir jetzt wieder umsonst da. Und das ist dann schon so, dass ich mir denke, wenn man die Lunge abhört und auch hört, da ist Gott sei Dank nichts auf der Lunge. Das ist eigentlich großartig, das, was man sich eigentlich für jedes Kind ja wünscht. Ja. Und einfach nur ein banaler Infekt dahinter steht, ist das eigentlich ja sehr positiv und ich erkläre dann den Eltern natürlich auch immer, mehr, hätten wir, hätten wir, also mehr wollen wir nicht und auch es reicht oft wirklich einfach nur, den Husten auszusitzen. Ganz viele Eltern sind natürlich dann auch beruhigt, wenn man sagt, die Lunge ist frei und, und es ist einfach banal und man kann einfach mal abwarten, was einfach sehr, sehr, ganz oft auch sehr positiv erlebt wird. Genau, das war eine sehr ausführliche Folge. Ich hoffe, dass ich viele Fragen abdecken konnte und bis zum nächsten Mal.